0: noventa y siete siete
1: Se incrementan costos de casetas en tramos carreteros concesionados en Chiapas.
2: Rutilio Escandón y Soer Robledo dan inicio a estrategia de federalización hacia el nuevo sistema de salud.
1: Y en México, parte ayuda humanitaria de México a Turquía tras sismo de 7.8 grados que ha dejado al menos 5.000 muertos. El hashtag de hoy es Frente Frío 28.
2: Bienvenidos a Chiapas a Diario. gusto saludarlos y poder estar de nueva cuenta con todos ustedes esta tarde de martes, la bienvenida a todos nuestros radioescuchas, que puntuales a las dos de la tarde nos sintonizan y acompañan a través de la señal de 97.7 la radio del diario. Le recuerdo también que estamos a través de todas las plataformas digitales, nos encuentra en Instagram como Diario de Chiapas Oficial, en Twitter, arroba Diario Chiapas, puede seguir la transmisión completamente en vivo a través de Diario TV Multimedia, nuestra página oficial en Facebook. También nos encuentra en TikTok y si le parece, tenemos material de verdad muy interesante que se está subiendo en nuestra Cuenta de Spotify, en donde usted puede disfrutar de nuestro podcast. Esta tarde calurosa aquí en la capital Chiapaneca, sin duda lo puedo compartir con mi compañero Fernando Cantón. ¿Cómo estás, Fer?
1: Hola, Vivi, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos ustedes que nos ven y nos escuchan. Si nos escuchan en el automóvil, en el transporte público, en la escuela, en el trabajo, donde quiera que usted esté. Gracias, gracias por estar con nosotros durante una hora que le vamos a presentar las noticias más relevantes que se han presentado, que se han registrado durante el día. Gracias por su compañía. Tenemos mucha información hoy.
2: Así es, es, luego de un día de asueto para quienes pudieron disfrutar el día de ayer de quedarse a... en casita disfrutando del puente. Hoy han regresado los chicos a la escuela y muchos, muchos al trabajo. Pero bueno, empezamos de lleno con la información. Y fíjese, eh, la Secretaría de Protección Civil de Chiapas confirmó la muerte de una persona de nombre Amadeo N., de 23 años de edad, quien fue arrastrado lamentablemente por las corrientes del río Panche. Al intentar cruzarlo con una motocicleta, esto en el municipio de Tumbalá. De acuerdo con la dependencia estatal, el de las afectaciones por el Frente Frío número 28, ocasionando lluvias puntuales intensas, con afectaciones en las regiones Norte y Tulijas, el Talchón, con los municipios de Chapultenango, Ostoacán, Pichucalco, Solo Suchiapa, Ixhuatán y Tumbalá. Como parte de la evaluación preliminar de daños a la población, se da a conocer que 33 familias resultaron con viviendas afectadas con un total de 132 personas. Además, 136 familias de comunidades integradas por 578 personas fueron incomunicadas por caminos anegados o por remoción en masa. En Pichucalco, una persona del sexo masculino de nombre Héctor N. resultó lesionada al caerle un árbol sobre su vehículo. Fue trasladado al hospital de Pichucalco. En cuanto a vías de comunicación, resultaron con daños un camino rural y una carretera en Ostoacán y dos más, dos caminos más rurales en Pichucalco. Asimismo, siete comunidades tuvieron afectaciones en caminos y puentes. Para la liberación de caminos afectados por derrumbes se requiere de maquinaria pesada. Elementos de Protección Civil de Tumbalá y la Unidad Interna de Protección Civil del Centro Ecoturístico Cascada de Agua Azul realizaron un recorrido preventivo por el lugar reportando el incremento del cauce del río en diversos puntos. Y aquí nuevamente enfatizamos las recomendaciones de Protección Civil, que siga las recomendaciones de Protección Civil, el protocolo que no se arriesgue, no ponga en riesgo su, eh, su vida sobre todo cuando hay fuertes lluvias y sabemos que estamos en peligro cuando vivimos cerca de ríos, de afluentes ya le hemos dado las recomendaciones aquí así que es importante que no se exponga y se mantenga resguardado a, en su casa con sus familias o que localice los refugios temporales
1: Sí, es importante esto que dice dices porque esta persona que lamentablemente falló, falleció a consecuencia de ser arrastrado por la corriente de un río en Tumbalá, fue porque precisamente quiso cruzar con su motocicleta este río. Las autoridades de protección civil han dicho que no hay que confiarse, porque a veces la corriente eh, por la parte de arriba se ve muy calmada, pero es en la parte de abajo de los ríos donde están las corrientes más fuertes y lo que puede provocar, como en este caso, ser arrastrados eh, y tener consecuencias fatales, como ya quedó demostrado en este lamentable caso, y esto a consecuencia de las lluvias del Frente Frío número 28. Por eso nuestro hashtag de hoy es Frente Frío 28, y a través de él va a poder encontrar toda la información relacionada con las lluvias de las últimas horas, así como esta lamentable nota que le acabamos de presentar. En otro tema pero también de protección civil. En Tuxtla Gutiérrez se han reducido afortunadamente hasta en un 40% los incendios forestales. Carlos Rosales realizó esta investigación.
3: En la ciudad de Tuxla Gutiérrez, las quemas de basura y los incendios forestales se han reducido más de un 40% en lo que va de este 2023 el secretario de protección civil de Tustla Gutiérrez Eder Fabián Mancilla destacó que el primer mes del año terminó con menos incendios forestales y afectaciones comparando a las cifras del año pasado muy bien, este primer
4: mes del año este, tuvimos un 50% de, de afectaciones, menos incendios menos afectaciones de igual manera eso se debe también a toda la parte preventiva que realizamos desde octubre, noviembre, diciembre a través de brechas cortafuegos quemas controladas, a través de líneas negras y principalmente la buena coordinación que tenemos porque estamos sectorizados acá en Tustla Gutiérrez a una parte le pertenece a dar atención oportuna a las que de Protección Civil del Estado, al honorable cuerpo Bomberos, a nosotros como Protección Civil y al grupo voluntarios o sea, y aparte de los comités comunitarios que tenemos que casi saben que son 200 en Tuxtla Gutiérrez y también ellos nos apoyan en un momento dado en una, una verificación de algún incendio o hacen el combate del mismo. ¿no?
3: Además, dijo que la misma ciudadanía ha colaborado en evitar hacer quemas de basura en lotes baldíos y eso ha ayudado a que disminuya las afectaciones en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez.
4: Pues tuvimos solamente 47, en lo que corresponde hasta la fecha del día de ayer, y en el año pasado, hasta la fecha del día de ayer, con el mismo corte, teníamos 81 incendios. Entonces, cambia mucho esta situación, pero no estamos hablando de un 40% a fecha de hoy, con el corte de menos este, incidencia de incendios, y eso corresponde, como te decía, a todos los trabajos También agradecer a la población, que muchos de ellos han cumplido con la limpieza de sus predios, eh, también muchos de ellos ya no están haciendo las quemas como regularmente se hacía, y la principal casa que causa, en Tuxa Gutiérrez, de los incendios
3: es la quema de basura. Asimismo, el secretario de Protección Civil, sí municipal invitó a las personas a no realizar quemas de basura, ya que esto puede provocar que el fuego se propague a otras zonas y esto puede afectar a la naturaleza. Para Diario Media Group, Carlos Rosales.
2: Oiga, y un golpe más a la cartera de las familias chiapanecas. Y es que a partir de hoy subirán las tarifas de cobro a las tres casetas que se ubican en la carretera que conecta a esta ciudad con Arriaga. Edgar Ruiz, nuestro corresponsal, nos tiene más detalles sobre esta lamentable noticia. Buenas tardes, Edgar. Adelante.
5: Buenas tardes, Virillana. Sí, efectivamente, como bien el eh, el día de hoy inició el nuevo cobro a las casetas, a las tres casetas que implican esta vía carretera que conecta hacia la costa de Chiapas. Esto vendrá eh, a afectar directamente los bolsillos de los usuarios, pero también aumentará eh, los costos de los productos del mar que se distribuyen en la región centro y Valle Soque. Eh, cabe destacar que los 93 kilómetros de carretera que tienen esta vía es eh, superior a los 37, que ya cobraban actualmente. Esto quiere decir que los automovilistas tendrán que pagar en las casetas $60 pesos, $125 y $63, haciendo un gasto de $248 pesos en la ruta, eh, es decir, que si van ida y vuelta, casi estarían alcanzando los 500 pesos. Eh, este hecho ha también afectado a los transportistas, así como a camioneros. Pues Recordar que los camiones de carga el eh, 7 y 9 ejes, este es el más afectado, ya que este tendrá que pagar 140 pesos más de lo que pagaba, pues ahora su tarifa será de 880 pesos por recorrer este camino carretero. Eh, hasta el momento no hay un comunicado por parte de la Secretaría de Comunicación y Transporte ni de la Secretaría de Movilidad y Transporte, que avalen este momento que ya empezó a ser aplicado a partir de este martes por parte de la empresa concesionada Aldesa.
2: Edgar, estamos viendo en pantalla una tabla de los nuevos costos que estarán a partir de hoy. Motocicletas, 30 pesos, automóvil 60, autobús 110, camiones de carga que va desde los 85 hasta 195 pesos. Me comentas, ya está autorizado por la Secretaría de Transporte, ¿verdad?,
5: pues no hay un comunicado fiscal de la Secretaría de Transporte, sin embargo ya la empresa Alteza ya comenzó a aplicar esta nueva tarifa. Se espera que sea la Secretaría de Comunicación y Transporte la que termine por avalar este nuevo aumento en el costo.
2: O Se ha visto reflejado también, Edgar, en el aumento del de, eh, trans de, transporte público, ¿no es así?
5: Sí, así es. Con pues los autobuses del día de hoy ya tendrán que pagar 81 pesos más. Esto abonará a que las empresas que hacen de esta ruta hacia la costa de Chiapas tengan que ajustar sus nuevas tarifas y ya se verá reflejado en los próximos días cuánto cobrarán más por ir hacia Tonalá, Arriaga, Tapachula y todas estas zonas de la región costa.
2: Lamentable. Pues muchísimas gracias Edgar por, es, por tu reporte.
5: Sí, mire, mire, también este, aprovechando feliz cumpleaños por el día de ayer, ya no tuvimos en comunicación, pero ojalá
6: le hayas pasado muy bien.
2: Muchísimas gracias Edgar, te mando un abrazo, gracias por acordarte.
1: Muy bien, ¿ya ves? Ya,
2: mira, dentro de la buena noticia. La
1: buena. Vamos a un corte comercial, en un momento regresamos.
0: Con lo mejor de lo que acontece cada minuto, regresa a Chiapas a Diario. Toda la fuerza de la radio está aquí, en el 97.7. Las dos, con 12 minutos. Amigo contribuyente, paga tu impuesto predial y aprovecha estos descuentos. Enero, 20%. Febrero, 10%. Marzo, 5%. Tercera edad, pensionados y discapacitados, 50%. Si pagamos, avanzamos. Gobierno Municipal de Tuxtla Gutiérrez. El amor, toda una canción llena de emoción. Este 14 de febrero la música suena con amor en la radio del diario. 97.7 FM, contigo a todos lados. La banqueta y los banqueteros con Lito Bailbert. Listos para sentarnos donde se platica de todo con el estilo que él le caracteriza. Todos los sábados de 11 a 1 de la tarde, dos horas de buena charla con humor un tanto abierto. Serás bienvenido. La banqueta y los banqueteros. Un espacio donde todos caben.
2: ¿Qué fue todavía?
0: En el 97.7 FM, la radio del diario se escucha el rock de todos los tiempos y todos los géneros. y Alonso y Fernando Cantón ya están de regreso en Chiapas, Chiapas a Diario.
1: Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Fíjese que el carbón orgánico se ha convertido en un detonante económico en la zona de
7: Tapachula. Valeria Córdoba tiene los detalles. Es la mina del carbón en Mazatán, Chiapas, una de las pocas regiones donde se obtiene este elemento para la parrilla de la cocina. Se trata de un proceso que lleva a colocar las ramas de los árboles caídos para luego ponerlas en la brasa subterránea y comenzar su elaboración del carbón orgánico.
8: Bueno, nosotros hacemos el carbón, hacemos un canalito de una cuarta y ya luego se atraviesa unos palos y, y después se esquiva así como está aquí, se esquiva y... Después se busca hoja de plátano, se cubra con hoja de plátano para que no se, no se cae la tierra adentro y, y ya, y después se tapa con tierra, se pone unos postes y, y para detener la tierra hay que tener unas, unas este, tablas o a ver qué para tenerla y ya.
7: Son más de cuatro días de trabajo en el que el vapor consume las ramas hasta tener el carbón para posteriormente comenzar con el llenado de los costales hasta llevarlo a los mercados de la región, donde se comercializa desde 30 pesos la bolsa hasta 80 pesos el costal. ¿Y hacia dónde lo venden por ejemplo acá en esta zona? En Tapachula. ¿Pero lo venden por kilo o cómo es que se vende el carbón? Por
8: kilo o por costal.
7: ¿A cómo lo venden?
8: Ahorita está a 80 el costal. ¿Y el kilo? No, 8
7: pesos.
8: No. no, el kilo está a 30. ¿Cuántos trae el costalito? ¿Cuántos kilos más o menos? Kilo? 15 kilos.
7: Debido a su proceso, este es considerado como un carbón orgánico, el cual se encuentra preparado para su uso y además genera una importante derrama económica para la región. Desde el Diario TV Multimedia Tapachula, Rafael Lechuga.
2: Oiga, y es momento de los temas nacionales con Luis Carlos Silva, que nos tiene todos los detalles sobre la ayuda humanitaria que ya salió de México hacia Turquía. Luis Carlos, muy buenas tardes.
6: Con gusto de saludarlos, Muchas muy buenas tardes. Efectivamente, a las 9 de la mañana despegó un avión de la Fuerza Aérea Mexicana con ayuda humanitaria directamente a Turquía y Siria. Comentarles que son 150 elementos del ejército mexicano, la Marina y también la Secretaría de Relaciones Exteriores, así como dos binomios caminos que ayudarán en el rescate de personas aún no sepultadas con vida en este sitio donde esto, ocurrió la tragedia. Comentarles que de acuerdo a lo que ha mencionado el canciller Marcelo Blanca Salvón, ha recibido la instrucción del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para que se coordinen todos los esfuerzos, a fin de que la Cruz Roja Mexicana y también los elementos del Ejército y la Marina puedan trabajar en brigada de salvaguarda. Se espera que este avión aterrice el pilo de las nueve de la noche, hora de México, alrededor de las cuatro de la mañana, hora de Turquía de inmediato se pondrán en contacto con las autoridades de la Cancillería Mexicana y sobre todo con el personal que se encuentra allá precisamente coordinando los esfuerzos para el gobierno turco y también para el gobierno sirio. Comentarles que en ese sentido, las autoridades mexicanas llevan también la instrucción de colaborar en lo posible para tratar de encontrar a personas que, que se encuentren con vida. Hay más de 350 edificios colapsados en el centro de Turquía y alrededor de 250 más en la zona de Siria. Sin embargo, las labores han complicado debido a la poca vida que ha llegado de diferentes países, por lo cual el gobierno de México a través del presidente Andrés Manuel López Obrador ha solicitado pues de inmediato el apoyo humanitario para que un mayor número de naciones se sumen a este esfuerzo de cruzada comentaste también Viri, finalmente que el gobierno de México ha establecido un canal de apoyo a través de la diplomacia mexicana para que los gobiernos de Siria y Turquía reciban apoyo humanitario directamente desde México a través del gobierno de aquella nación con ellos los intermediarios y para que este apoyo eh, llegue en tiempo y forma a quienes más se necesitan los topos mexicanos un grupo muy importante que también colabora cuando hay desastres de esta naturaleza se dijo listo para participar en estas acciones de inmediato en territorio de Europa. Por último, se doy cuenta que a pesar de esta situación, hay varios grupos humanitarios que también están apoyando a través de, de diversos envíos, sobre todo la ayuda humanitaria en especie, en alimentos y en medicinas, para atender esa tragedia que viven los hermanos turcos y los hermanos sirios. El regreso contigo al estudio, un abrazo y reporte como siempre una excelente tarde.
2: Muchísimas gracias Luis Carlos Silva, como siempre muy completo el reporte y México haciéndose presente eh, dando muestras de solidaridad a quien lo necesite.
1: Y bueno, otra tragedia también que tiene que ver con nuestro país, pero principalmente con las comunidades indígenas de nuestro estado, es que hay un alto consumo de alimentos ultraprocesados, bebidas muy azucaradas, como refrescos de cola, que están supliendo a los alimentos tradicionales. Y esto está provocando que en las comunidades indígenas haya una mayor población en riesgo de padecer enfermedades como la diabetes.
7: Por el abandono de sus hábitos tradicionales de alimentación y el consumo excesivo de productos ultraprocesados, las poblaciones indígenas del sureste mexicano son las más vulnerables ante las enfermedades crónico-degenerativas. Esto de acuerdo con datos recogidos por la Organización El Poder del Consumidor y el Centro de Capacitación en Ecología y Salud para Campesinos y Defensoría del Derecho a la Salud en México. Según este análisis, entre los años 2010 y 2020, se reportó un aumento de 139% de muertes por diabetes en localidades con un alto porcentaje de población indígena. Esto, especialmente en los estados de Chiapas, Oaxaca y Guerrero. La evidencia científica relaciona el consumo de productos ultraprocesados, altamente calóricos, con la aparición de esta enfermedad. En México, cerca de la mitad de la población adulta tiene hipertensión, 14% viven con diabetes, 15% con enfermedad renal y 56% tienen síndrome metabólico, es decir, obesidad abdominal, glucosa alta, colesterol y triglicéridos elevados en sangre. Y este riesgo aumentó en un 56% entre las poblaciones indígenas. Y es que la carencia económica conlleva también a desplazar el consumo de alimentos saludables. Lo que además se suma a la deficiente información que reciben incluso las madres que llegan a creer equivocadamente que hay productos adecuados para la alimentación infantil. Tal es el caso de los cubos procesados. A tal grado que la diabetes está siendo diagnosticada a edades cada vez más tempranas. Para Diario Media Group, Marco Antonio Alvarado.
2: Oye, y fíjese que alumnos de la Universidad Pedagógica Nacional de Chiapas exigen a la brevedad reconocimiento del director interino para agilizar más de 600 trámites de titulación. José Salazar nos tiene todos los detalles sobre esta situación. Muy buenas tardes, José. Adelante.
8: Muy buenas tardes, Fili, Pues bueno, sigue nuevamente este conflicto en la Universidad Politécnica Nacional. Lamentablemente, pues no han logrado encontrar un equilibrio y un diálogo que les permita, eh, sobre todo generar una autoridad que logre dar trámite pues a los cientos de temas que están pendientes sobre todo de titulación y de estudiantes que no pueden acceder a un concurso o que no tienen sus papeles Hermano, pero vayamos a escuchar al vocero de los estudiantes qué es lo que comentaba.
9: Más que nada la manifestación del día de hoy, cabe recordar que va a ser pacífica, es para exigir la convocatoria de nuestro director, de igual manera ya se llevó la propuesta de nuestro director interino para que pueda agilizar los trámites, y, que como bien se comentaba Anteriormente son más de 600 trámites que se tienen rezagados y algunos compañeros ahorita de octavo no van a poder seguir como su trámite si no tenemos la figura del director, por lo que solo tenemos
0: este día el lunes
9: 13
8: para la
0: recepción de documentos que lo pidió SICAM.
8: Recordar, Viri, que sigue tomada las instalaciones, que hasta el momento, pues, desde el diálogo que ha existido entre la Secretaría de Educación, eh, no hay la convocatoria que permita elegir al director, en tanto, los estudiantes han ya ha solicitado y metido una propuesta que les permita tener una figura que logre tener una firma electrónica la cual permita dar paso a todos los procesos atrasados que tienen estos estudiantes y que finalmente pues están afectando sus estudios porque estudian no pueden titularse, no pueden acceder a becas, no pueden tener servicios porque la Secretaría de Educación pues está de brazos cruzados. Viviana.
2: Lamentable esta situación, seguiremos pendientes que digo son más de 600 alumnos los afectados con esta con esta eh, situación que verdaderamente les está afectando.
8: Sí, son 600 los trámites dentro de la institución. Faltan los trámites de exalumnos de generaciones desde el 2019, que lamentablemente no se les han eh, eh, entregado un título y con ello han pasado convocatorias, convocatorias, y no pueden acceder a una plata o a trabajar de manera... Eh, correcta, solamente cubriendo interinatos porque les hace falta su documentación final, que es el título profesional.
2: José, sea, la Secretaría de Educación aún no ha dado ninguna declaración sobre esta situación. ¿Cuál será el método que tendrán eh, provisional para poder ayudar a estos alumnos?
8: Hasta el momento la propuesta es de los estudiantes. La Secretaría de Educación tal parece que se mantiene reacia a la investigación que está del antiguo director que removieron los estudiantes. Recordando que este, ellos vienen de una lucha cansados del director que anteriormente estaba dentro de la Universidad Politécnica y que los estudiantes y maestros incluso que se sentían perseguidos por el exdirector,
10: pues lograron
8: sacarlo. Entonces, hay tal parece que hay un conflicto de intereses de la Secretaría de Educación porque tampoco emite la convocatoria y mucho menos ha puesto una figura que logre tener la, la firma electrónica para dar trámite a todo este proceso. Hay eh, pues caso omiso de esta institución y sobre todo de un trámite que es de manera urgente, ideal.
2: Pues te agradezco mucho, José, por el reporte. Te pedimos que le sigas dando seguimiento a esta situación para ver en qué termina lamentablemente. Gracias. Y bueno, con esto vamos
1: a un corte comercial, pero no se vayan en un momento. Regresamos.
0: Cada día de la semana, de lunes a viernes, te informan Chiapas a Diario. Después del corte, ya regresa. El estilo de música a tu medida. La radio del diario 97.7 FM. 97.7.
11: La radio del diario. Más música en tu radio.
8: Lanzando nuestra señal desde la torre digital del diario de Chiapas.
0: Libramiento surponiente 1999. 97.7. Desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México.
11: XHGTC. La radio del diario.
0: Contacto directo, 961-612-2860. Cabina, 961-612-2860. Escúchanos, también en línea.
11: www.diariodechiapas.com,
0: diagonal radio. 97.7, la radio del diario.
11: Más música en tu radio. Las dos, con
0: 28 minutos.
2: Chiapas es poseedora de una belleza natural sin rival en todo México. 97.7, la radio del diario. Contigo a todos lados. Ay, no, comadre, ya no entiendo nada. Cada día todo más caro. Yo sí entiendo. Estamos muy mal. Todo está carísimo. Además, ya no se encuentra lo mismo que antes. En México vivimos una crisis alimentaria. La inflación y la falta de seguridad han generado carestía de alimentos y precios altísimos. En el PRD proponemos un plan de emergencia
10: alimentaria que garantice el acceso a los alimentos a precios justos. PRD. La radio del
2: diario 97.7 FM. Contigo a todos lados.
0: Con lo mejor de lo que acontece cada minuto, ya regresa, ya pasa...
2: Gracias por continuar con nosotros. Les recuerdo, estamos completamente en vivo a través del 97.7, la radio del diario. Y ahora me encuentro del otro lado del estudio porque tengo unas invitadas muy especiales esta tarde. Se trata de María Antonieta López Fernández. Ella es presidenta de Amexme Morelia. Bienvenida. Hola. Bienvenida,
10: bienvenida. Chiapas. Muchas gracias. Un placer estar aquí disfrutando este hermoso estado, esta ciudad divina que nos ha recibido con atrasos abiertos.
2: Bienvenida. Y a Santa del Carmen García Vaes, vicepresidenta regional Zona Sur Amexme. Muy buenas ah. tardes. Bienvenida. Ah, muchísimas gracias. Es un gusto estar aquí en Tuxtla. Siempre que vengo a Tuxtla me fascina todo, su gente, su comida, todo. Y el calorcito me el recibió, calorcito es muy rico, ¿verdad? <risa> Así es. Pues bienvenidos platíquenos un poco acerca de esta invitación que vienen a hacernos del Congreso Nacional Amexme, que será por esta ocasión en Morelia.
10: Así es, Amexme, Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias, es la asociación más importante a nivel nacional. Somos más de cinco mil empresarias a lo largo y ancho de la República y este Congreso Nacional Amexme 2023 es el evento más importante que tenemos en nuestra asociación. Eh, nosotros estamos ahorita armando una gira de promoción en toda la república donde están nuestras amigas de la familia Mexme para impulsar y promocionar nuestro congreso. Eh, nosotros a través de este congreso hacemos alianzas estratégicas para promoción de nuestros negocios porque obviamente pues somos una parte muy importante para el desarrollo de la economía del país. Claro. En este congreso nosotras nos capacitamos, tenemos mesas de negocios, tenemos talleres, tenemos también algunas alianzas y conferencias también para que otras empresarias que no son de Mexme o emprendedoras puedan también formar parte de este congreso. Se va a llevar a cabo del día 24 al 26 de mayo en la hermosa ciudad de Morelia, que somos Patrimonio Cultural de la Humanidad. Vamos a estar sesionando en el centro de convenciones, un lugar del centro de nuestra ciudad. Vamos a tener también este, varios eventos culturales, como nuevo el rompehielos, el tema de la sociabilidad. Y esto lo vamos a hacer en clavi Palacio de Clavijero, Palacio de Gobierno. Y eh, durante estos tres días eh, tenemos también por ahí invitados de primer nivel. Primer conferencia importante, Adela Micha, que tiene ahí unos temas muy interesantes, ...para poder darnos a conocer cómo nos movemos en el sector empresarial... ...las líderes de las, de las empresarias. Eh, tenemos un panel de empresarios muy importante... ...donde va a estar Félix Romano, dueño de la directiva de la marca Ilusión... ...la lencería más importante de claro. Latinoamérica. Eh, Mónica Flores, que es este, directora del Grupo Manpower... ...también fue presidenta de la LATAN, mujer líder entre las mujeres líderes de Latinoamérica. Está también Angelina Díez, otra directiva con mucho peso y fuerza en México... ...del Grupo El Globo. Y eh, también vamos a tener por ahí un panel de turismo... Porque hay que empoderar a todas las empresarias claro, del, claro. del turismo, ¿no? Y estará con nosotros Enrique de la Madrid, estará también por ahí con nosotros eh, Tono eh, Franco, que él viene de España, un líder, eh, un ícono del turismo en España, creador de muchos eh, productos turísticos en varios destinos. Y nuestro secretario de turismo, que no puede faltar, Roberto Monroy, que también tiene una trayectoria muy grande en este sector del turismo. Pues sin
2: duda van a haber personajes muy importantes y es un congreso que no se pueden perder. Sí, una mujer empresaria. ¿Quiere ser parte de esta asociación? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Cómo puede ser parte de esta asociación? Claro que sí. Muy buenas tardes a todas. Bueno, aquí en, en Tuxtla contamos con un capítulo que nuestra presidenta electa, la licenciada María Eugenia, estará al frente, dentro de muy poco tomará protesta, y los requisitos es que sea persona física o, sea per, o persona moral. También tenemos otro tipo de socias, como son las socias distinguidas, que son a mujeres, que hayan hecho una gran trayectoria dentro de la ciudad, se les da la oportunidad de estar dentro de la asociación. Y lo más importante, las emprendedoras. Nosotros queremos que todas las mujeres que tienen un negocio pequeño en casa o que son artesanas, puedan ellas hacer, este poder facturar, ser legales. Nosotros le damos capacitación durante un año y durante ese año ellas se vuelven legales. Entonces, queremos abrir ese, queremos cerrar esa gran brecha que hay entre las mujeres artesanas, que son de muy escasos recursos, y las grandes cadenas que pueden facturar. Porque muchas veces ellas venden sus productos a muy bajo precio, y eso sigue la cadena de, de pobreza entre las mujeres. Y este tipo de congresos lo que sirve es asesorarlas, encaminarlas a que puedan hacer crecer y hacerlo eh, de manera como más oficial su negocio, ¿no? Exactamente, pero te voy a decir algo que hay en la asociación Améxime. Ahí todas las mujeres que formamos parte de esta gran familia somos iguales. Cuando estamos no importa que tengas un negocio de 300 o 500 empleados y tú solamente tengas un empleado, todas somos iguales. Todas nos respetamos y valoramos el trabajo de cada una de ellas. Y es que sin duda, estamos también en tiempos en donde se está eh, empoderando más a la mujer e impulsando a que las mujeres ya no lloran, factura.
10: Así es, y yo creo que este tipo de eventos que hacemos, este es el número 20, entonces imagina, tenemos 20 años generando este tipo de congresos, cada vez nos fortalece más porque es donde podemos ver qué está pasando en las tendencias, tanto en economía como en temas políticos, pero también como en temas sociales. O sea, es una apertura muy amplia, ¿no? Y al final del día, el compartir tantas opiniones de toda la República, el saber cómo trabaja, opera un Estado, cómo ve el otro y compartir, eso nos fortalece y obviamente también hacemos una parte importante que es la labor social en todos los capítulos el apoyar al prójimo, el no olvidarnos de la gente que también nos necesita y dentro de todo este proyecto también nosotros eh, traemos el que tenemos que ahora sí en estos tiempos debemos de cuidar mucho el generar empresas eh, socialmente responsables, que eso nos corresponde a todos los que estamos dentro del sector empresarial. Entonces traemos ejes temáticos muy interesantes para el Congreso eh, la intención es que este con eso se abre las puertas a que puedan participar todas las mujeres que quieran asistir, sean o no sean a MEXME, empresarias o no empresarias, pero que tengan la noción de crear alianzas estratégicas con nosotros. Perfecto.
2: ¿Algo más que quiera compartir? Bueno, pues queremos decirle a todas las mujeres de Chiapas que las esperamos con los brazos abiertos en Morelia. Se pueden comunicar al capítulo ya sea de Tapachula, de Tuxtla o de San Cristóbal, porque tenemos tres capítulos en este hermoso estado. Entonces, pues recuerden que solas somos invisibles, unidas, somos invencibles. Que bueno, pues la invitación está para todas las mujeres en general a que asistan a este congreso. Es importante recordarles que no necesitan ser eh, afiliadas o socias al grupo al grupo Amexme para que puedan asistir. Es un congreso especialmente para todas las mujeres, también que tengan la inquietud de tener o hacer crecer su negocio.
10: Es correcto. Eh, este evento es dirigido a todas ustedes. Y obviamente también nos pueden seguir por las páginas oficiales en Facebook, Amexme Nacional, Amexme Morelia, y van a encontrar toda la información del congreso. Ahí nos pueden mandar también un mensajito y les podemos mandar el programa de todas las actividades, ¿no? Eh, sin mencionar, tenemos 20 eh, ponentes durante todo el Congreso, entre talleres y conferencias eh, principales, entonces hay mucho de dónde nutrir y para que podamos tener un crecimiento, ¿no? Recuerden que también la fuerza se genera haciendo alianzas, ¿no? Siendo sororas y solidarias entre nosotras.
2: Así es, y siendo la primera vez que visita Chiapas, ¿cómo ve el trabajo entonces de las mujeres emprendedoras, empresarias chiaparecas? Déjame
10: decirte que estoy fascinada, llegué corriendo y me tenían ya una rueda de prensa, mis amigas aquí de la familia Mexme. Igual, wow, déjame decirte que están haciendo un trabajo increíble, son de los capítulos que más años tienen: 20 años, 22. y no digo 22 años. Entonces, nosotros somos más nuevas, tenemos siete, así que aprendemos de las grandes. ¿sí? Están bien organizadas, mis respetos para las mujeres.
2: Y lo importante es irnos fortaleciendo, ¿no es así? Claro que sí. Así es. Bueno, pues platíquenos un poquito más acerca de cómo va a estar el programa uh, en el Congreso. Son tres días, nos comentabas.
10: Tres, tres días. El 24 llegan y tenemos el cóctel de Bienvenida en Palacio Clarijero, uno de los lugares más emblemáticos de Morelia, en el centro de la ciudad. Se suman tres festivales de los más importantes en nuestro destino, como el Festival de Música, el Festival de cine, Morelia en Boca, donde van a estar compartiendo temas artísticos, temas culturales, un poquito de la gastronomía, de los vinos que tenemos, somos buenos en los mezcales, pero también tendremos invitados de unas cabas deliciosas, ¿no? Ese es el primer día. El segundo día iniciamos con nuestro este académico, en el centro de convenciones y empiezan las conferencias, los talleres, los paneles, tanto del empresario como el de turismo, y luego tenemos un networking donde estaremos las 600 o 500 mujeres ah, que estamos trabajando por proyectos para que podamos generar desarrollo económico en el destino o en otras este, ciudades, dependiendo de lo que queramos, por las áreas. Entonces, estamos bien organizadas, eh, como bien lo dice nuestra presidenta nacional, Lucero Cabral Esconde, es que todas las mujeres en este momento, sí o sí, estamos posicionando nuestras ciudades en todo
2: México. Claro, y qué mejor manera que hacerlo juntas y con el apoyo de más mujeres empresarias. Van a ser tres días muy completos que se van a disfrutar sin duda alguna, en donde va a poder un poco conocer un poco más acerca de la cultura de Morelia, de disfrutar de sus mezcales, de disfrutar de esta cartelera cultural que nos van a tener preparadas, pero sobre todo y lo más importante, el aprender de mujeres con amplia experiencia en el sector del de emprendimiento, que hoy en día es muy importante, como lo mencionaba hace un momento, de impulsar a más mujeres a que tomen el control de su vida y a que sean independientes con sus negocios. Así es. Pues algo más que quieran agregar para, para despedir. Bueno, yo quisiera invitar a todas las empresarias de, de Tuxtla a que se sumen al capítulo de Amexme. No se van a arrepentir. Tenemos muchas cosas que brindarles, conocimientos, este, familia, pero sobre todo lo que más es el deseo de salir adelante, el deseo de encontrar más amigas. Recuérdese, como dicen los licenciados, cuando alguien tiene un problema con una esposa, tu esposa produce. Sí, ah. Entonces tranquilo.
11: <risa> claro, claro, lo importante que no, es no, tener
2: no, no. Producir. Es, claro producir nuestro sí. o sea, facturar, o
10: sea, facturar. Claro, fíjate que sí, les agregando lo que nos comenta aquí nuestra amiga Santa. Esta, esta asociación está abierta a todos los giros. O sea, sí. son, de, son empresarias desde la micro, pequeña y grandes empresarias. Eh, entonces, no estamos limitadas en algo, ¿no? Aquí al contrario, aquí sumamos, aquí nos fortalecemos. Y otro también, la parte donde llegamos a esas comunidades, las artesanas, las que son artistas, también son bienvenidas, también se pueden integrar con nosotros a hacer este tipo de alianzas, ¿no? Eh, somos una, una eh, asociación que nos vamos eh, creando y generando, sobre todo que somos parte de la FESEM, que es la Asociación Internacional, que nace en 1945. Entonces, sabemos más de, si no me lo 5 millones de mujeres sí, sí, sí. en todo el mundo. Entonces tenemos esas alianzas para la exportación, para generar otros servicios y van a estar por ahí también eh, presentes en el Congreso algunas mujeres de otros este, países con nosotros. En pues qué Congreso. interesante,
2: sin duda un evento que vale la pena asistir, ahí es sí. la invitación y para más detalles están en sus páginas y en las redes oficiales, ¿verdad?
10: Así es, en Amexme Nacional y Amexme Morelia a través de Facebook nos pueden encontrar y un mensajito y con gusto les hacemos llegar toda la información. Pues
2: muchísimas gracias, gracias por haber venido. Vamos a una pausa, tenemos más a volver, no se vaya.
0: Con lo mejor de lo que acontece cada minuto, regresa a Chiapas a diario. 97.7 FM, XHGTC, radio en evolución sin límites. La radio del diario, contigo a todos lados. Las dos. Con 43 minutos. Amigo contribuyente, haga tu impuesto previal y aprovecha estos descuentos. Enero, 20%. Febrero 10%. Marzo 5%. Tercera edad, pensionados y discapacitados, 50%. Si pagamos, avanzamos. Gobierno Municipal de Tuxtla Gutiérrez. Este 14 de febrero festeja el amor y la amistad. La radio del diario 97.7 PM. Contigo a todos lados.
2: Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida 800-911-2000 Secretaría de Gobernación Gobierno de México
0: Porque todo tiene una solución En este tu espacio Denuncia Pública
12: Te invito a sintonizar Denuncia Pública Los lunes, miércoles y viernes a las 10 de la mañana A través de la radio del diario 97.7 FM Soy Felipe Alamilla La voz del pueblo Recuerden que denunciar es un derecho y una obligación
0: Escúchalo en el 97.7 FM, la radio del diario. Denuncia la pública con Felipe Alamilla,
10: la voz de pueblo. Voz
0: de pueblo. No se deje y denuncie. Fren Menezes te informa en Chiapas al cierre. Escúchalo de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche. La información cambia a cada momento, una manera distinta de informarte en Chiapas al cierre, con Efren Meneses por el 97.7 FM La radio del diario tu fin de semana con estilo, suelta y beat. La música que se genera en los mejores clubs del mundo, todos los viernes y sábados de 9 a 11 de la noche. Lo mejor de la música electrónica no escuchas ahora en la estornamesa. DJ Goody y DJ tienen para ti los mejores sets mezclados en vivo. Suelta y beat en la radio del diario 97.7. Contigo a todos lados.
2: Contigo a todos lados. 97.7 FM, la radio del diario.
0: Día a día, semana tras semana, a diario. Toda la información ya está en Chiapas a diario. diario. Estamos
2: de cuenta. Gracias por seguir con nosotros. Ya estamos en la recta final, pero no podemos despedir este día sin antes conocer las entrevistas exclusivas con Luis Gordillo.
6: Party Show con Luis R. Gordillo.
12: Muy buenas tardes, amigas y amigos. Como siempre, un gusto saludarles aquí desde el corazón de Chiapas. Y bueno, ahora es un gusto saludar a un cantautor eh, muy talentoso de Veracruz. Así que vamos hasta allá, hasta el bello puerto para saludar a Alexis Siles. ¿Cómo estás, Alexis? ¿Qué
9: tal por acá. Un saludo a todos los que nos están viendo
12: y escuchando. Bien, 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 gracias. Precisamente, oye, qué padre ahí, este... Tienes de fondo justamente la portada de tu más reciente sencillo que es Realidad.
9: Así es, así es. Va bueno, que nada, pues presentándoles este nuevo sencillo que la verdad estamos muy contentos por con la respuesta de la gente y, y es algo nuevo que queríamos también de compartirlo.
12: Sí, que padre. Bueno, para nuestro público que está conociendo tu, tu propuesta, eh, bueno, es interesante saber que empezaste desde muy niño. Por ahí entiendo que tu mami te regaló una guitarra cuando estabas muy chiquillo, que como seis años, algo así.
9: Sí, mira, más o menos, yo recuerdo que como a los 6, 7 años, mi mamá me regaló una guitarra de esas que venían en la calle, súper chiquita para niños. Y yo recuerdo que no fue el típico niño de que la agarró la guitarra un rato y la dejó ahí escondida, ¿no? Yo la... como que... yo soñaba o me imaginaba como que tocando hacia mucha gente y a veces no sabía ni, ni, ni qué estaba haciendo, ¿no? Entonces, eh, esa cosquilla o esas ganas de, de aprender se me quedaron hasta que yo crecía a los 12, 13 años que empiezo a aprender a tocar la guitarra por, por mi cuenta, por videos de YouTube y todo este rollo de autodidacta. Entonces, siempre tuve esa, esa, esa conexión con la música desde muy niño.
12: Sí, qué padre. Eh, veo que usaste tutorial, tutoriales de YouTube y empezaste allá a, a, a verle por tu, por tu propia cuenta. Y bueno, finalmente desarrollas eh, eh, la habilidad para ejecutar la guitarra. Veo que muy chico también, por ahí de los 15 años, empiezas a integrar eh, parte de, de grupos, básicamente en el pop, en el latino, incluso rock, y empiezas con tu con tu trayectoria, con tu carrera en este pues trabajo tan competido que es el de la música, y bueno, eh, veo que en el 19 lanzas tu primer sencillo que registró más de 140 mil reproducciones en Spotify.
9: Sí, con, con, con qué que fue como, con mi carta presentación ante toda la gente y como tú mencionas, pues desde los 15 y 6 años, pues, estaba en la agrupación, estaba en grupos que, que me hicieron crecer como artista, me hicieron crecer también como músico y después en el 2019 que lanzó mi primer... y tiene una muy buena... me dio mucha motivación a, a, a seguir en esa línea del, del proyecto y ahorita pues andamos eh, igualmente en el pop, que es lo que vengo haciendo.
12: Sí, muy bien. Oye, veo que, bueno, eh, ya en el 2020, que pues estábamos eh, prácticamente en plena pandemia, eh, empiezas con una proyección en Latinoamérica y hay varios temas tuyos que se empiezan a posicionar, veo, no te vayas, tal vez lento, lento la propuesta, pero aquí me, me destaca mucho que grabas un tema en portugués para Brasil.
9: Sí, totalmente, como tú lo dices, en, en pandemia, pues tuvimos la oportunidad que a través de enlaces pudimos llegar, llevar mi música a través de, de, de entrevistas virtuales como, como esta precisamente y, y pudimos pues ir posicionando mi música fuera de México. Eh, y no queríamos que se quedara ningún país fuera, ¿no? Entonces, por la barrera del idioma, no queríamos que Brasil se quedara fuera. Y entonces, hicimos una versión de No te vayas, es un sencillo, en, en, en portugués. Y, pues, la verdad, fue algo, un reto para mí muy bonito aprender un poquito el idioma, un poquito grabar eso. Y, y es, un, es un logro que, 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 la verdad, me tengo mucho como que gusto por haberlo hecho.
12: Qué buena experiencia, de verdad. Yo recuerdo... Eh... Pues obviamente no me tocó vivirlo porque era muy pequeño, pero cuando a México empezaron a llegar los temas de Roberto Carlos, que el primer tema llegó justamente en portugués y ya después empezó a grabar en español, pero la verdad que un, que, un, que un artista mexicano, un cantante pueda grabar y mandar un tema de aquí para allá, en, en la lengua de ellos, pues es, es, es fantástico. Qué, qué buena experiencia, qué grato debió haber sido, eh, pues, incursionar por este camino que vosotros no lo han hecho, ¿no? Claro, claro,
9: para mí fue un reto y también fue una alegría, ¿no? Voy a llevar un poquito de México también a, a Brasil, ¿no? A, a ese rincón que a lo mejor luego no podemos llegar por el hecho de, de del idioma, entonces para mí fue un reto, la verdad me, nos tratamos un poquito más de lo normal de una canción por lo mismo del idioma porque quería hacerlo bien, ¿no? porque puedes hacerlo como que a medias y, y no, no sale tan bien como puede quedar, ¿no? entonces eso fue lo que traté de hacer.
12: Muy bien, qué bueno, te felicito. Y bueno, eh, este tema, eh, realidad, que es el que estás promocionando ahorita en este momento, está recibiendo muy, muy buena aceptación. Eh, me gustó mucho, es muy es muy visual, eh, muy colorido. Eh, es, es una historia muy eh, muy interesante porque, eh, de alguna forma, pues tiene que ver con lo que nos pasa ahí en alguna que otra relación a nivel de pareja, ¿no? Claro, claro. En
9: realidad, pues, es una historia que quisimos hacer desde... Desde el año pasado para finales que quisimos hacer, eh, como que dar una nueva faceta mía en la cuestión del pop, algo más movido, algo más colorido. Entonces creo que se logró con este video, se logró con este sencillo. Y, y la verdad estamos muy contentos de es que realidad es eso, ¿no? Cómo dos personas se pueden conocer, dos personas pueden, eh, a través de sus acciones, a través de dejarse llevar, pueden llegar a ser algo de realidad, que viene siendo como que una relación, el amor, algo, una conexión. ¿no? Entonces eso es lo que trata, máquina este sencillo.
12: Así es, veo que el video fue producido por, por Lalo Orduña. Sí, la, bueno, Lalo
9: viene Lalo, siendo mi manager y dio toda la producción. Igualmente con, con Nightmare Music, que es todo lo que hago de música, lo hago con ellos. Igualmente el video. Este video lo pudimos grabar allá en Honduras, que también fuimos por allá por la cuestión de, de, del teletón que nos invitaron a ir a finales de, del año pasado. Y también pues fue, eso fue un plus, ¿no? Poderlo grabar en un país, pues ahora sí que fuera, un país que, que la verdad me, me recibió muy bonito y, y aprovechamos de todo para grabar este video.
12: Qué bueno, porque además veo que las invitaciones para Teletón, eh, no solamente en Honduras, que estuviste ahí, también ya estuviste en Nicaragua y en Guatemala.
9: Sí, sí, de manera virtual estuve, en, en, también hasta en el de Argentina estuvimos por ahí, este, y en el de Honduras ya había participado en dos ediciones anteriores, ya había tenido la oportunidad de manera virtual, y ya cuando se da la oportunidad de ir de manera pues, presencial, pues fue para mí un, un orgullo no poder también llevar un pedacito de México, porque creo que nada más tuvimos dos artistas eh, mexicanos para, para allá. Y igualmente pues, ser parte de, de esta gran causa
12: ¿no? Muy bien, y de verdad, amigas, amigos, les recomiendo mucho Busquen el tema realidad de Alexis Siles Y mire, eh, para que sea una idea Él ha compartido el escenario con artistas como Belinda, Reik, María José, Mario Bautista, Playa Limbo Por, por mencionar algunos Entonces ya el camino eh, andado pues es importante en tu trayectoria Puedes compartirnos tus redes para que te siga nuestro público
9: Claro, me pueden encontrar en todas mis redes sociales como Alexis Siles, ahí van a encontrar todo lo que andamos subiendo, igualmente en cualquier plataforma digital pueden encontrar eh, mi música como Alexis Siles, igualmente, y a todos les gusta todo lo que, que andamos subiendo por ahí.
12: Pues te agradecemos mucho esos minutos que nos has concedido Alexis, esperamos que en breve puedas visitar eh, Tierras Chiapanecas, tenerte por aquí con tu espectáculo, y de verdad, eh, pues mucho éxito.
9: No, muchísimas gracias por el espacio, igualmente un abrazo a todos, y espero muy pronto estar por allá.
12: Gracias, igualmente fuerte abrazo, un saludo a nuestro amigo Lalo Orduña y mucho, mucho éxito. Amigas y amigos, él es Alex Siles, el tema es realidad, búsquenlo ya. Soy su amigo y servidor, Luis Regordillo. Me despido por ahora, pero amenazo con volver.
1: Es momento de irnos, gracias por su compañía, gracias Vivi. Compañeros, es un placer
2: como siempre compartir este espacio contigo. Recuerde que el día de mañana tenemos una cita en punto de las 2 por el 977 y en nombre de todo el equipo que hace posible esta hora informativa, agradecemos su compañía y preferencia. Hoy en los controles estuvo Emanuel Sánchez, así que ahí le dejo nada más. Ya está haciendo de las suyas.
1: <risas> Gracias por su compañía. Nosotros le presentamos las noticias. Ahora usted tiene el poder de la información.
11: No nos dejamos de la cruce, y si sí, se ve que no entendiste parece chiste ya sé te fue el sabor como si fuera chicle ay no otra otra vez ya estoy cansa tu juego no quiero tiempo para eso no, no 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 ay no otra otra vez porque tengo que repetirlo tengo que repetirlo en serio no te vas lejos de mí para que no me entiendas yo te boté ya no sé para qué regresas si tú Mía, ni siquiera en tus sueños tocas mi anatomía, solita mía, mía, mía. mía. Estoy con la mía, baby, está de más tu compañía. Porque soy mía, mía, Yo estoy en la mía, mía. Ni siquiera en tus sueños tocas mi anatomía, solita mía, 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 mía. Estoy con la mía, baby, está de más tu compañía. Soy tan No, mal, el cajón se me acercó y le dije: Yo soy mía y demás, nada. Yeah, que anótala. Ya yeah. sé que es difícil olvidarme. Anótala. La valenciana se regresa, me anótala. Que es este tatu no va a borrarse. Anótala, baby, anótala. Caso a que pensé. que no lo entendiera. Yo te voté, no sé para qué regresas. Si tú no me interesas, no te compro No hay eso. No, 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 no.
7: Escaro de
0: Juan Sabines Guerrero no tiene límites no ha aprendido que para tener la lengua larga hay que tener la cola corta Podré engañar al canciller Marcelo Ebrard con su retórica, incluso a los migrantes a los que dice proteger en sus derechos humanos en el consulado de Orlando Florida, tal como presume en el video que sus alcahuetes han difundido recientemente en Chiapas, pero lo cierto es que tendrá que tragarse sus palabras, en primer lugar, ¿con qué autoridad moral se atreve a decir que hoy es diferente al pasado? ¿a poco es tan grande su desmemoria que ya no se acuerda que él fue parte de esos gobiernos corruptos a los que ahora descalifica
11: y en una de esas hasta podría salir salpicado en los delitos por los que Genaro García